0: בלי מפות, בלי מכשירי קשר, בלי מגזרי תיל, עם חיילים שאינם יודעים להפעיל תת-מקלע וגם עם טנק טיפש אחד. כך יצא הצבא הסורי ב-1948 למערכה, בקרב החשוב ביותר עבור שני הצדדים, הקרב על אדגניות בעמק הירדן, שהפך לאחד המיתוסים הבולטים של מלחמת העצמאות בזיכרון הישראלי. פרק זה עוסק בסיפור הקרב הזה ובאתוס המעטים מול הרבים בתש"ח, מזווית חדשה, באמצעות עדויות מהצד השני. בכלל זה, עדותו של מפקד ההתקפה הסורית הלטגניות, המתפרסמת כאן לראשונה. יציג אותה אורחנו, המזרחן יצחק איני עבאדי, שגם ינתח את מהלכי המלחמה ואת כוונות הצד הערבי בדרך לא שגרתית, בהסתמך על מקורות ראשוניים מהצד הערבי. המחלוקת על יחסי הכוחות בין לוחמי היישוב היהודי לבין הכוחות הערביים שפלשו לארץ ב-1948 נידונה כאן בהרחבה בפרקים 29 ו-40, אך היא נמשכת עד כי נדמה שמחזיקי הגרסאות השונות אוחזים זה בגרונו של זה ומסרבים להרפות. עבדי, תושב דגניה א', זועם על הדרך שבה מרבית ההיסטוריונים הישראלים מספרים את סיפור הקרב על דגניה ואת סיפור המלחמה בכלל, בהתעלמות כמעט מוחלטת ממקורות ערביים. ביטוי בוטה לרעה החולה הזאת בעיניו, הוא ספר חדש על המלחמה בעמק הירדן, שכתב אסף אגין, בן דגניה ב', המציג עמדה הפוכה משלו, ורואה בקרב על דגניה עדות ניצחת למלחמת הגבורה של המעטים מול הרבים בתש"ח. אגין, שהיה אורחנו בפרק 40, הלך לעולמו לפני כשנה וחצי. הרעיון עם עבדי התקיים במקום ההתרחשות, בקיבוץ דגניה א', על שפת הכנרת, סמוך לכביש שבו נעצר הטנק הסורי המיתולוגי. כך הפך נרטיב הקרב על דגניה ב-1948 לקרב בין חברי הדגניות, גרסת 2021. מוזיקה, משהו אחר, מילים ולחן, עמית הלוי, שירה, עמית הלוי, ושרובין נגמבה. קטעי קריינות של המפקד הסורי שולי דיכטר. האזינו, שפטו ושתפו.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות.
0: פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 57, הטנק בדגניה. ועכשיו, גרסת המפקד הסורי. ולמה הסיפור השלם על מלחמת העצמאות עדיין לא נכתב. את ההיסטוריה כותבים המנצחים, אמר יוליוס קיסר. אבל אדם נבון בקוראו בהיסטוריה יעסוק כל העת בהפרחתה, הוסיף וולטר. מתוך של סגנלוף אלוף אמיר שלש, מפקד גדוד הרגלים השלישי בהתקפה על דגניה, עליה הוא פיקד.
1: המשימה של גדוד הרגלים השלישי הייתה התקפה על קיבוץ דגניה א', לאחר מכן על קיבוץ כנרת. ההתקפה אמורה להתחיל בדיוק בשעה 4 ו לפנות בוקר, לאחר כתישת שני הקיבוצים שיערכו חיל האוויר והארטילריה שמוצבת על הרמה של מזרעתאיזת דין בדיוק בשעה 4. על פי התכנון הטנקים התקדמו והתפרסו לפני גדוד הרגלים השלישי ושריוניות מסוג מרמון לפני הגדוד הראשון. לירשותו של הגדוד הראשון עמדה גם חבורה של מתנדבים בפיקודו של סרן קאסם אל-חייל, אשר נלקח ממנה נשקעה אישית בליל ההתקפה והוחלף בתתי מקלעים. תתי המקלעים האלה היו עדיין עטופים באריזה המקורית, ונשק זה לא היה מוכר לחבורת המתנדבים. הם לא ידעו לפרק, להרכיב ולהשתמש פה. בו.
0: אז בוא, בוא נעשה מסגור של הדברים שאתה מגיע אליהם עכשיו, דרך הכניסה למקורות ראשוניים, סורים. ברור, לרגע, לא רק סורים.
2: כן.
3: תשמע, אתה אומר סוריה? אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, ותחשוב על זה. אחרי הקרב בדגניה, ב-20 למאי 48', שבו הם כשלו, למה? אין להם טנקים, שוריינים, תותחים, למה הם כשלו? הלוא לא הייתה שום סיבה שבעולם שלא ינצחו. מבחינת
0: יחסי הכוחות.
3: תשמע, היה להם תשעה טנקים רנו, ועוד קבוצה דומה של שריוניות מרמון הרינגטון. מה קרה לטנקים? מה היה, מה היה פה לעזאזל? מספרים לנו שעצרו אותם בבקבוקי מולודוב. אולי תפסיק עם
0: השטויות האלה? <laughs> רגע, זה מיתוס? זה אידיוטי לגמרי. את הגירוי של הבאדי לרעיון הזה צריך לחפש קרוב לבית, בדגניות. בספר חדש של אסף אגין, בן דגניה ב', שהתראיין כאן בערב יום העצמאות 2019, בפרק 40, הקרב האחרון של אסף אגין להצלת מיתוס דוד מול גוליית. הספר החדש, עמק במערכה, המערכה לבלימת הפלישה הערבית בעמק הירדן, מאי 1948, שמבוסס על הנרטיב שהעלה אגין ברעיון שקיימתי איתו בפרות קדושות, תומך באמצעות נתונים ועדויות בתקפותו של נרטיב המעטים מול רבים בקרב על דגניה ובמלחמת העצמאות בכלל. אסף אגין נפטר ממחלה קשה לפני כשנה וחצי, אך טענותיו ממשיכות להוציא את איני עבדי בין הקיבוץ השכן מהכלים. ואולי זה באמת הקרב האקטואלי של הדגניות. זה עוד
3: ספר, מטומטם, חסר טעם, חסר אחריות, לא רציני, של מה שהיה בגדר של דגניה. אבל זו לא הייתה מלחמה. המלחמה זה הצד השני, עם הצד השני, מה היה פה? יצאו שני ספרים על הטנק, אחת של אסף עמברי. ואחת של
0: יובל סיון. שני אנשים שעבדי מזכיר כאן חיברו ספר על קרב דגניה באותו שם, הטנק. ספרו של יובל סיון בן דגניה א' פורסם ב-1998. הוא ספרו של אסף ענברי בן אפיקים ב-2018. הספרים מציגים את הגרסאות השונות שעלו לאורך השנים לאופן עצירת הטנק הסורי. אם באמצעות הטלת רימון, או בירי של מטול אנטי-טנקי פיאט, או באמצעות בגבוק מולוטוב שאותו הטיל שלום אוכבאום, ניצול שואה ממגיני דגניה. כל אחד מהטוענים לכתר ביקש לקחת לעצמו את הזכות לאחוז באחד ממיתוסי הגבורה הגדולים של מלחמת העצמאות, עצירת הצבא הסורי באמצעות תושייה של לוחם אחד. ומשהו קצת אישי. שלום אוכבאום מככב בזיכרון ילדותי. אימא שלי הכירה אותו במחנה הריכוז ברגן בלזן, ואחרי המלחמה נפגשו שוב בקיבוץ דגני א'. במשך השנים הוא ביקר כמה פעמים בביתנו בגליל התחתון, גיבור ילדות. הוכבאום שלח יד בנפשו בשנת 1976.
2: משהו אחר מתחיל לקרות, מרגישה את זה בוער, אולי קוראים לזה להשתנות. I love you, and I love you. The difference that I see in my life Open my interior, it's not for me. I'm excited for my freshness, I feel in my season.
3: They're idiotic. Why? They don't think about it. ואין להם חומר. בהפוגה הראשונה, כשחזרנו חזרה לדגניה, הייתי ילד בן 13. הלכנו עם שלום הוכבאום לטנק, והוא הראה לנו את מה שהוא היה. לך לטנק ותסתכל על מה שאני אומר לך. הטנק עומד עם הפנים לכיוון מערב. כל צד ימין שלו, כל חלקי הגומי אינם לא ברור של... עליהם תלויה השרשרת מצד למעלה, ולא אלה שמוצחים את השרשרת.
0: כן.
3: הם כולם מגומי. אין מצד ימין גומי. ואילו מצד שמאל, כל הגומי ישנו עד היום. אתה יודע מה היה? Yeah. שלום אוכבאם עם עוד ארבעה חברים נפגשו שם. לא תכננו את זה. בדגניה לא היו בקבוקי מולוטות. לא <laughs> כן. בדגניה לא היו בקבוקים מולוטוב. בקבוק מולוטוב זה בקבוק שיש לו מנגנון הצתה <hemen> עצמי. רוצים, אתה תלך גם לארכיון, תראה, יש תמונת קיר ענקית, כל ארבעת הבחורים מדגניה עומדים, ושלום מחזיק ביד בגבוק כזה.
0: כן.
3: כשהייתי פה בפוגה הראשונה, הייתי מתגנב יחד עם חבר שלי, <UI> שלי מוישה לנון, גונבים בגבוקים והולכים לאוג'וני לנסות לזרוק אותם. מה היה? הקרב היה ב-20 במאי. יומיים קודם, חברי דגן ה'סלובו בחצר ואספו בקבוקים ריקים של שמן. לא היו בקבוקי פלסטיקה, רק זכוכית, לכן היו בקבוקים שונים. מילאו אותם בבנזין ולקחו פנימית של אופניים, קרעו רצועות ושמו אותם בתוך הבנזין וה... פנימיות של אופניים אז היו מגומי ולא מחומר סינתטי כמו היום הבנזין צ'קמק את הגומי הלכו למעבדה בבית ירח לפיזיקה, כימיה, ביולוגיה ולקחו נייר אשלגן ועטפו את הבקבוקים עם גומייה לך תראה, תמונה כזאת, ענקית, תמונת קיר ובין הגומייה ובין נייר האשלגן הכניסו מבחנה עם חומצה מלחית. כן. בהנחה שכאשר נזרוק את הבקבוק, הזכוכית של המבחנה הזכוכית דקה, היא תיפחס, החומצה תשפך על הנייר, הנייר ידלק, הבקבוק יישבר, והבנזין יישפך על הנייר הבוער, וככה... ושום אז... דבר מזה לא קרה. אבל, אבל הבקבוק הזה לא הבין את הוראות ההפעלה, כי מה שקרה זה כאשר זרקנו, אם הגומיה הייתה רפויה, אז הנייר יתופך, ולא לא קרה שום דבר. הבקבוק נשבר, המבחנה לא נשברה, הנייר נרטב בבנזין והמבחנה לא עשתה את שלה, הוא היה צריך להידלק לפני שהוא יישבר. גם באימונים זה לא... כן, אז מה שלום אומר? הוא אומר, באתי, שפכתי את הבנזין על הגומי והדלקתי את זה. זה כפרון. אוי, מציב. אחת הטענות בשני הספרים זה שאחור למעלה הוא מ...פיה. הולך תראה, תראה במו עיניך ותשפוט ותבדוק. למה מצד שמאל כל הגומי קיים עד היום.
0: אוקיי. Okay.
3: ומצד ימין אין זכר לגומי, לא, לא, לא רולר אחד. אז מה, מה שהוא עשה, הוא
0: ניגש לטנק, שפך את הבנזינה... על הרבה. הגומי! על הגומי והדליק עם מציא. והדליק, okay. ואז
3: הטנק נדלק.
0: למה זה חשוב מול
3: גרסה של בקבוק מולוטוב? לסיפור הגדול יש שלושה מתחרים על הבחורה. כן. זה ירה בפיאט. ירה בפיאט ולא סתם, אלא מן המותן. אני הייתי פיאטיסט. בזמני עוד היה פיאט בצה"ל. אם אתה לא מתחפר עם כפות הרגליים, עם הידיים, אתה חוטא וזבן כזה, כי זה קפיץ בכלל, זה קפיץ של אוטו. כן. היה מעיף אותך. מן המותן בחיים לא ירה אדם בפיאט. תשמע לי, תראה, החור הוא בצריח למעלה אנכי, לפי... אי אפשר לראות תלול מסלול. אוקיי. Okay. לא רק זה, תראה לי מקום אחד בין צמח ועד הגדר, ששם עומד מאותו יום. מקום גבוה שאפשר לראות ככה על הצריח. אידיוט זה בא, הטנק בא עם החור הזה ממלחמת העולם השנייה. כן.
0: Okay. אז הורדנו את הפיאט והורדנו את
3: הבקבוק מולוטו. ברור. אז מה נשאר? שלום. שפכתי את הבקבוק והדלקתי את זה. אוקיי.
0: שזה הגרסה הנכונה.
3: אז נשארה רק הגרסה של
2: שלום. אוקיי. כאן כדי ללמוד
0: איך להיות אנשים טובים יותר. והנה הקרב על דגניה, גרסת המפקד הסורי. המשך עדותו של המפקד הסורי בהתקפה על דגניה, סגן אלוף, אמיר שלש.
1: לא היה לנו מידע אודות האויב בכלל. כל מה שהיה לפנינו היה מסך של עצי ברוש ואורן, אשר כללו גדר תיל. לא ניתן היה לצפות מעבר להם, וזה כיסה את מוצבי שתי הדגניות, א' וב'. לא ידענו אם שני הקיבוצים היו לפני או אחרי נהר הירדן, ולא הייתה בידינו מפה שתראה לנו את המוצבים של שני הקיבוצים שהיו מטרותינו להתקפה. באותו לילה הגיעה מכונית מיחידת חיל הקשר, שנסעה מכשירי אלחוט מהסוג הגדול והחדש. אמרו לנו שבציוד הזה יתאפשר לנו הקשר עם מפקדת החטיבה, וכן עם המטה הכללי בדמשק. נבחרו שני חיילים מהגדוד לעבוד עם הציוד, וביקשו מהם להפעיל אותו. אולם שני החיילים לא ידעו לחלוטין להפעיל ציוד קשר כלשהו, כי זאת הייתה הפעם הראשונה שהם ראו ציוד כזה. האחראי שהביא את הציוד ניסה להפעיל אותו, התקשר למפקדה, ולפתע נכנס האויב לרשת הקשר והחל לשדר בערבית. מזה עלה בבירור שהאויב ידע את התדרים שלנו קודם לכן. אז רק טבעי היה שלא נפעיל את הציוד בכלל.
3: אם אתה לא קורא את העדות של מפקד הגדוד שתקף את גניה ב-20 למאי, אתה פשוט לא תבין.
0: אבל למה חשוב... הסיפור הגרסאות של הטנק לסיפור הגדול.
3: כי כאשר אני קורא ספר למלחמת העולם השנייה, כל סופר אחראי כותב לי מה היה בפלישה בדנקרק וגם מה עשו הגרמנים ומה הם התכוונו, מה היה להם וכולי. אחרת זה לא מלחמה, זה לא ספר
0: מלחמה. Okay. אבל אם אנחנו מקבלים את הגרסה שמה שהדליק את, ה את הטנק הסורי... אז מה, נדלק טנק, נו okay. בסדר. Okay. מה עם שני
3: גדודים? מה הם אומרים? מה אומרים מפקדי הגדוד? מה, למה הם לא המשיכו?
0: מה עצר את שני הגדודים הסורים? יפה. אתה
3: לא תדע בחיים שלך אם לא תקרא את העדויות של מפקדי הגדודים. מה מפקדי הגדודים אומרים? רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. מכאן הם עברו לגשר בנות יעקב. כבשו משמר... את משמרי ירדן. אנשי הגליל העליון לא באו לעזרתם, כי הם היו בית"ריסטים. והתקדמו עוד ממשמר הירדן קילומטר שמונה מאות והתיישבו בחירבית ירדה שלוש עשרה חודש, שלוש חודש הם מתיישבים בחירבית ירדה עם חטיבה שבע מאות מטר מאלת השחר חצור לא הייתה, על הייתה למה? לא יריתם פגז אחד על למה לא הפגזתם את איילת השחר? למה? חיכיתם.
0: מה ההיסטוריוגרפיה העברית אומרת? איך היא מסבירה את לא זה? לא מסבירים, אין הסברים. זה מה שאני שואל, אין הסברים. כזאת כן.
3: אומרת, ספרות מלחמת השחרור על כל גזירותיה, על כל הצבאות הפולשים, בחיים לא הבנו מה הם רצו במלחמה הזאת. מה הם רצו? מעטים מול רבים, אידיוטיזם שאין כמוהו. הלוא לפני שהייתה הפלישה ב-15 במאי, הייתה תוכנית ד', גויסו 30 אלף אנשי חיש, צבא קבע. על איזה מעטים מול רבים? כמה היו בפלישה? לא כתוב.
0: לא, רוב ההיסטוריונים מסכימים היום שבשלבים המתקדמים של מלחמת העצמאות הכוח העברי היה גדול פי שלוש.
3: בשלב הרש... המתקדם, המתקדם של זה, okay. אני מדבר איתך על לפני הפלישה, אני מדבר איתך לפני, לפני הכרזת המדינה, okay. אני מדבר איתך על תוכנית ד' מבצע נחשון, רגע, אז אלה יושבים 13 חודש, אולי תגיד לי למה... למה הם התכוונו, ולמה לא ירו, 13 חודש, יזהר, אני לא מדבר על 13 יום או 13, 13 חודש עד שמרדכי מקלף הגיע אליהם ונחתם ההסכם.
0: עד הסכם הפסקת האש בעצם.
3: למה הסורים נסוגו מכוונתם המקורית? מה היה המניע? מה הם חושבים? למה הם לא תקפו? למה הם חיכו למרדכי מקלף? אולי תגיד לי? אחרת איזה מין סיפור הולכם זה שחרור אותם? ואתה סתם לא בלופר, אוונטאז'י? <laughs> מעוור עיני תמימים. מה רצו הסורים במלחמה הזאת? ביום כלשהו הצבא המצרי פולש. למה הוא פלש? מתי הוא פלש? עם מי הוא פלש? אוקיי, הם הלכו בשני צירים, יזהר.
0: כן, דיברנו על זה
3: בזמן קודם. הם הולכים ברצועה. ברצועה איננו יהודי. תגיד אם זה כוונה להכות היהודים... מה עם בארים, מה עם סעד, מה עם זה? למה אתם הולכים ברצועה? אין שם אף יהודי אחד, כפר דרום. טוב, גם נפוליון זה...
0: עבר את הרצועה בדרך
3: לעכו. אבל הייתה לו, לא, היה, 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 היה בעזה, ב, ב, היה לו לא כן. פה אין יהודים. אבל זה בדרך. לאן? בתל אביב. הם הסתכלו על גז תל אביב, יפה, זה בדיוק נכון, זה תחניך ספרות מלחמת השירות ואז מה? קמת ופוצצת את הגשם ואתה קורא לו גשר עד הלום, יזהר, תקשיב, היה להם לגמשים, בוואדיה זה לא זרמו מים, אפילו עם טורי היו יכולים לעבור לצד שלי, אבל הם לא המשיכו לתקום את תל אביב מה קרה לצבא המצרי? תראה לי בספר של מלחמת השחרור, איזה שהוא, נעלמו? התאדו? בגשר הדלום? מה היה? הם לא עצרו. למה הם הגיעו לשם? כדי לעלות על כביש תרקומיה. ולאן הם הגיעו? לעמק האלה. מה קרה בעמק האלה? קרבות בינם ובין הלגיון הערבי, בין הכלבה. בין הכלבה
0: השני. לעצור את בן הכלבה האשמי שלא ישים את הרגל השנייה
3: בים התיכון. הפציר השני זה צבא מצרי של האחים המוסלמים. הם באו מאבואגלה לבאר שבע. יזהר, זה היה אחרי 15 במאי, כלומר קמה המדינה אתמול 14 במאי, יום שישי. מה הטירוזים שם? הלוא בבאר שבע אין אף יהודי אחד. אחד. עולים על הר חברון, מגיעים לגדה, אבל אין שם יהודים. מה, תגיד לי, מה אתם עושים שם? עוברים ליד רמת רחל, לא תוקפים את רמת רחל? יורדים לעמק האלה, מתחברים עם המצרים שבאו מן החוף וכובשים את דירפאת, את בן ג'מאל. מה אתה אומר? ממי? מידיים של הליגיון. אה, ומה עם הצבא העיראקי? הרי זה שני אחים, מה עם בריטניה? מה הייתה הכוונה? תכתבו מחדש את קורות מלחמת השחרור. פשוט זה דבר מטומטם. זה, אבל זה, זה הייתה... כבר 70 שנה.
0: אבל הסורים אין עניינים
3: עם עבדאללה. ההפך! מה הסורים רצו? שהם עשו את התנועה הזאת, זה הייתה מטרתם. לעצור את הבית ההשמי עם בריטניה. ירדן מאז 1922 מלך אמיר מלך אמיר מלך וסל בריטי שחי בתקציב הממלכה הבריטית עיראק מאז 1922 פייסל מלך וסל בריטי mm -hmm. איראן פרוטקטורט בריטי אי אפשר לעבור את הדבר הזה מאירופה למזרח הרחוק בלי לשלם מס לבריטניה mm -hmm. ואז אני אקח ממך כזה שלא יהיה לקנות את הסחורה שלך וקנו סחורה בריטית כי אוניות בריטיות לא צריכות לשלם מס לבריטניה mm -hmm. ואני שומר על המונופול ועל המכירה שהביאה להתעשרות שלי אני בריטניה mm -hmm. בריטניה שרצתה להגן mm -hmm. על היתרון שלה מחיה מחדש את הרעיון של סוריה הגדולה תחת כתר הבית ההאשמי. צבא מצרים עד הפלישה ב-48 לא ירה כדור אחד באימונים. אליעזר ואלי, השלטון והקצונה בעולם הערבי נחזור חזרה לסוריה. מה הם רצו? הם לפני שהם תקפו את דגניה הם היו בלבנון בבינג'בל כן. מה הם רצו בבינג'בל? להגיע לצפת כן. למה לצפת? משם לעכו ולספח את צפון הארץ כספר לדמשק שנמצאת על הגבול של הבית האשימי בת כמה היא? שנתיים ורבע הם יאכלו אותה כמו עד ארוחת בוקר. כן, <laughs> בתוכניות. ברור. אז מה צריך לעשות? להשתלט על צפון הארץ, כן. מהתיאבון בא להם כשהם היו בבינשבל. וב-15 במאי, ביום הקמת המדינה, ביום שבת, הם הגיעו לצל קציר. אוקיי. כשאני קורא את העדויות,
0: אני מבין, אני פשוט מבין. מה אתה מבין? מפקד הגדוד הסורי לא יספר לך על האינטרסים הגלובליים של סוריה? לא, אבל אני אגיד
3: לך כמה דברים שהוא מעיד בפני האקדמיה לביטחון לאומי. כן. הם הכל היו שלוש פלוגות של חמישים איש כל אחת. כן. ומפקדה של הגדוד שמנתה שלושים איש נוספים כן. ההחלטה לתקוף את דגניה על ידי הגדול השלישי נפלה על ידי מפקד החטיבה שקרא למפקדי שלושת הגדודים לפגישה בקאמפ. איפה זה הקאמפ? איפה? מחנה חיל הספר במעגן, היום מעגן.
0: ליד קו אידן.
3: זה קו אידן. מה
0: זה קו אידן? קו מז'ינו המקומי. קו הביצורים הבריטיים? <שאר> למה <שמיל> לשמידר?
3: <שאר> הוא היה קצין מצטיין בצבא הבריטי. כן. במלחמת העולם השנייה,
0: ולאחריה היה שר החוץ. כן, אבל, אבל מה, מה הקשר,
3: ההקשר המקומי שלו פה? הרעיון שלו להקים את, על שמו. כאשר הוא בזמן מלחמת העולם השנייה, גרמניה הנאצית כבשה את סוריה ולבנון. והשליטה בה שלטון וישי היה חשש שגרמנים יתקפו את ארץ ישראל בנקודה הזאת. הגרמנים ינצלו את זה שהם יכולים לרדת מדרום הגולם ולכבוד על הירמות. איפה, איפה, איפה הקו נמתח? על הגבעה שנקראת גבעת ההתיישבות, הנקודה הגבוהה ביותר בתל קציר. בנו עמדות בטון מבוטנות עם גג, כלומר נגד הרשע, ובית חולים תת קרקעי. בשוליים הצפוניים של התל בנו מוצב, בטון, אל מול עין גב, ההון לא הייתה. כן. חפרו תעלה אנטי מהקרנטינה החדשה עד לירמוק, שלא יוכלו להיכנס. אני הייתי צד חזירים בתעלה הזאת. הייתה תלנטי, טנקית שתמיד היה במים, אז החזירים שם עשו חיים. הקו הזה קיים
0: עד היום? בבד...
3: חלקו בוודאי. אתה...
0: למה
3: לא שמענו עליו? אתה... כי התחבור
0: ועם הארץ, אתה <laughs> יודע. אני,
3: שומע... <laughs> 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 אני, שומע... <laughs> אני חפרתי בו ודשתי בו, הייתי צד חזירים שם בלילה. אוקיי. Okay. הגדוד שתקף את דגניה הגיע דרך קו <laughs> הוא ירד. מאמרת עז א-דין, השאירו שם את התותחים, סולדות התותחים של המאה ה-70 מילימטר והם ירדו למטה, מפקדת החטיבה התמגמה בתל קציר. בשעה ארבע אחרי הצהריים, לפי הוראת המחק, שלושת הגדודים נפגשים בקאמפ ושם ניתנה פקודת המבצע. אתה, מפקד הגדוד השלישי, אתה תתקוף את דגניה א', אתה, מפקד הגדוד הראשון, תתקוף את דגניה ב', יעמדו לרשותכם אה, טנקים ולרשות הכוח השני של תקופת גן היבט נגמשים הרינגטון, מרמון הרינגטון וסוכם שבשעה ארבע בבוקר הכוחות יהיו ערוכים להתקפה ההתקפה תתחיל בארבע וחצי בין ארבע לארבע וחצי הארטילריה הסורית מעמרת עז תרכך את דגניה א' את דגניה ב' ומטוסי חיל האוויר הסורי יתקפו את שתי המוסטמראט האלה, את הקיבוצים האלה. נערכנו בשעה ארבע, לא בהפגזה. נערכנו? אתה מדבר עכשיו בתור דגניה. לא, סורי. בתור סורי. <laughs> אני מפקד הגדול, נערכנו. אוקיי. Okay. כאשר אמרו לי שאני צריך לתקוף את דגניה א', צמח כבר הייתה כבושה, כי זה תשע עשרה במאי.
0: צמח זה עיירה ערבית.
3: כן, אבל קודם אנחנו החזקנו בה, וגם כן. במשטרה. כן. יומיים קודם היא נכבשה. כן. עליתי אל לצפות על המטרה. כן. אומר מפקד הגדוד הסוד. הכל. עליתי אל לצפות על המטרה, ואתם לא תאמינו מה אני רואה. אין קיבוץ. מסך של עצי ברושים ואורן, ראיתי לפניהם גדר תאיר. מה ההסבר שלו לכך? לפנומן? לא ראה, באמת לא רואים. הוא חשב שהוא לתקוף את הקיבוץ בתים שיכררו מהחלונות, כרגע, כן. כמקובל. כן. בסדר. הוא לא רואה קיבוץ. הוא אומר, אני לא יודע, לא הצלחתי להבחין אם הנהר לפני זה או אחרי זה. עם
0: נהר הירדן.
3: ואני לא. רוצה להגיד לכם, בעדות שלי, לא הייתה לנו מפה של עמק <עמד> ההבדל. <לזה. עמד> אני חיכיתי לרש"א, לא בא. למה? כי התברר לי שבלילה, שר ההגנה! שרוותי, נתן הוראה לקצר טווח, לרד מעמרת עז א-דין לתל קציר עם הצותחים, ירדו, אבל מה, בא מישהו ואמר, תשמעו יש קומנדו יהודי בעין הם יתקפו אתכם, אז החזירו את הצותחים חזרה לעמרת עז לא היית
0: רשע כי, כי... הם, הם היו עסוקים, עסוקים בלעבור החזירו
3: את התותחים חזרה מפחד מהקומנדו כן. היהודי שיש חנה כן. בעגב, איזה קומנדו יהודי? לא <laughs> היה <laughs> קומנדו. <laughs> <laughs> ואז בתשע התחילה הרש"א. חיל האוויר לא הופיע, לא בארבע ולא בתשע. אז התותחים בסוף כן יורים? <laughs> בתשע בבוקר כן. אחרי שהם הגיעו חזרה לעמרת הזדין, כן. ירו. כן. אבל חיל האוויר לא הופיע. אז מפקד החטיבה שיושב בתל קציר, יש לידו קצין עיראקי שבא לשמור עליהם ואמרו לו, תנו אתם סיוע אווירי, שלחו מטוס עיראקי, שהשליך כרוזים, יש לי כרוז מקורי <laughs> ואני כל הזמן הייתי בטוח בתור... זה... סורי, זה כרוז שיש בו שלוש עבודות, ערבית נהדרת עברית תפוקה וגרמנית נהדרת. למי מיועד הנוסח הגרמני? זרקו אותו מאלטגניה והציעו ל... ליקים? במיוחד ליקים או מה? לא, כתוב גם בערבית, בעברית, ואני בטוח כל החיים שזה אחד מהרבנים בדמשק תרגם את הכרות מערבית לעברית משהו מאגדה אל תרגום. ראשון קודש. אבל עכשיו אני יודע שזה לא חכם הלכה סורי. אלא בגדד. אלא עיראקי. המטוסים לא יצאו מסוריה, המטוסים יצאו מעבר הירדן. אז היה להם את הכרוזים שלהם. כן. אז במקום פצצות זרקו על דגני הכרוזים. מה כתוב בכרוזים? שאנחנו אין לנו שום דבר נגדכם, הציונים אשמים, תעזבו את הציונים, בואו נחזור חזרה להיות uh, חברים כמו שהיינו ב... לא לעזוב? לא... לא, תצטרפו אלינו, אה, אנחנו, אוקיי. אל יהודי עיראק, אל יהודי סוריה, כן. עוד לא הייתה עלייה, כן. כי זה חמישים ושתיים, כן. תקשיב, זה מדהים. תשמע מה שהיה, הוא אומר. כמו שאנחנו מתחילים להתקדם, ועל פי התוכנית הטנקים צריכים להתפרץ לפניי הטנקים התקלקלו ונשארו רק שלושה מתשעה זה היה כל, חילה, כל השריון הסורי כן? ואז אה, אין לנו חיפוי של, של שריון שהיה צריך ללכת לפנינו רק שלושה נשארו כן. באמת השלושה שהגיעו אלינו
0: אז את הראשון שלום שפח על עצמי לא, על...
3: חכה רגע הוא מתאר בדיוק, הוא לא צריך את לתת... עדויות של אימברי וכל המטומטמים האלה, ממש מטומטמים, התפרסו. בתשע, במקום בארבע וחצי, מתחילים את ההתקפה בתשע. ותשמע, הייתה אש איומה.
0: אש נגדית,
3: בדגניה. איומה. עכשיו, אני יודע מה היה פה, לא היה פה כלום. כי בחפירות בדגניה... לא היו רק אנשי דגניה, זה יהיה נורא להגיד, היו מדגניה ב', מכנרת המושבה, מכנרת הקבוצה, מאפיקים, המפקד היה איש הפיקים, לא דגניה. אבל אני יודע מה היה להם, בדיוק אני יודע. עשרים רובי מר כפור בריטים, עשרים רובי קרבינות צרפתיות, הכל ממלחמת העולם השנייה, עשרה אקדחים ורובי ציד.
0: זהו. זה מה שהיה. אבל היו תותחים בפוריה, לא?
3: אולי תשיג. <laughs> הנפוליונצ'יקים. הציעו לנו שנקבל אותם, אבל לא רצינו, זה לא שייך לכלב בית גן, לא רצינו להכניס אלמנט זר. כן. זה, זה, בכלל, הם היו מנותקים לגמרי, לא היה אמן, לא היה מודיעין לצהר, כי שי התפרק, המחלקות הערביות, כן, וכל זה התפרקו במסגרת השי. כן. לא היה מודיעין, כלום. כן. אבל מאז, יש חומרים להיסטוריונים, לא לוחמים, לא ההיסטוריונים, כן. אף אחד לא קרא. שמע ממני אף אחד לא קרא. אתה מבין, אתה מדבר על החומרים של הצד השני, של הערבים. ברור. המלחמה היא אף פעם לא עם צד אחד, תמיד יש לפחות שני צדדים אם לא יותר.
1: כן.
3: אז צריך לראות מה הכוונות. ומה הם אומרים? התחילה אש תופת ועברנו בשטח ממגננה, מהתקפה למגננה. אוקיי. שבמה מתבטאת המגננה? יושבים, מתחפרים. והוא אומר, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. היה בנוסף לגדוד גם כוח לא מאורגן, גרטון זימי, מתנדבים, שהיה להם מפקד, אני יודע את שמו, לקחו מהם את הנשק בערב ונתנו להם תטי בקלעים חדשים. אף אחד לא ידע לפרק, אף אחד לא יודע להשתמש, עובדה. אבל רגע, אם כבר מדברים על ערב קודם, אני רוצה לספר לכם עוד משהו. הגיעה מסעית, מכילה קשר בדמסק, עם מכשירי קשר. לא היינו מכשירי קשר.
0: הם לא ידעו לטפל אותם?
3: האיש שהביא אותם ביקש שני חיילים מהגדוד שלי, נתתי לו שני חיילים, ניסה ללמד אותם איך מפעילים את המכשירים. אתם תוכלו להתקשר גם למפקדת החטיבה וגם למטה הכללי בדמשק, בסדר? תוך כדי זה שאנחנו מסתכלים על הפלא הזה, Premises, sure. שמענו את היהודים בדגניה yeah, נכנסים לקשר ומדברים ערבית mm -hmm. הבנו שהמכשירים האלה פסולים אז סגרנו, לא ידענו להפעיל אותם ומי היו
0: הדוברים? הציעו, המציא את זה או מה? אני לא יודע או שהם את זה או שמישהו, אתה יודע, שנקלט
3: ואני יודע מאיפה כתוב, שחור גם ללבן ב בבוקר אנחנו מתחילים להתקיף ואז אנחנו נכנסים לעמדות התחפרות כי הייתה אש תופת אש תופת. הטנק של דגניה בא דרך הכביש, ראה ששער שישים פתוח, הוא אומר זה מלכודת. הוא לא נכנס, הוא הלך הצידה אבל לא תאמינו, מפל לא יתן לנו ואיפה הירדן עובר לפני דגניה או אחרי דגניה לא ידעתי, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו גילינו שדגניה יושבת בקו עידן <laughs> המג"ד הזה, כמו כל החטיבה הזאת בחיים שלהם לא תרגלו התקפה על יעד מבוצר בחיים לא תרגלו <laughs> שקו עידן <laughs> הוא
0: בכלל קילומטרים מזרחה
3: <laughs> מה, דגניה בקו עידן זה ממש משהו תעלות מבוצרות לא סתם רצינו לעבור את הגדר לא יכולנו לעבור את הגדר, אתה יודע למה? כי לקחו מאיתנו את מגזרי התיל. מי לקח? <laughs> לקחו מהם לפני ההתקפה, לקחו מהם את מגזרי התיל. לא היה להם מספרי תל, לא היה להם קשר, הטנקים לא נסעו, רק שלושה מתוך תשעה.
0: השלושה שנסעו הגיעו שלושתם לגזר? כן. אז אחד, אחד נפגע על ידי שלום, מה עם השניים האחרים?
3: לקחו אותם באותו יום בצומת פה, בכניסה לדגניה. הם ירדו מהשרשרת.
0: רגע, השלושה שהיו תקינים... אחד נשרף. אחד נשרף על ידי שאלון.
3: שניים נלקחו על ידי חיל חימוש.
0: אבל, אבל למה הם נעצרו? נפלו מהשרשרת. אה, נפלה להם מהשרשרת. זאת אומרת, שני התקינים הנוספים,
3: האחרונים. הם עבדו. כן. המנוע עבד. כן. עזבו וברחו. אוקיי. החיים הם
2: כמו סרט, פה אנחנו מגלים... יש גם
0: הפתעות, ושהכול יכול להיגמר. המשך עדותו של המפקד הסורי בהתקפה על דגניה, סגן אלוף אמיר שלש.
1: אחרי זה נשלחו הפלוגות אל מול המטרה המתוכננת תחת חיפוי, שמורכב מקלעי הגדוד שהתמקמו על גג המשטרה הבריטית. ואז, הטנקים זזו אל לפני הרגלים. כעבור זמן קצר לאחר התזוזה של הטנקים, הושבתו מרביתם ונשארו על מקומם. כאשר הגיעו הרגלים אל מסך העצים שמנע את התצפית לקיבוצים, הם מצאו גדרות תיל קוצניים, סבוכים ועבים, המונעים את המשך ההתקדמות. מאחר ונלקחו מהגדוד מכשירים להתגבר על בעיות כמו מגזרי תיל, לא הייתה בידינו כל דרך למנוע את העצירה. לפתע החיילים עמדו בפני מטר אש על רובים ומקלעים, דבר שאילץ אותם לסגת אל נקודת המוצא, כשהם עוזבים אחריהם מספר פצועים והרוגים. ואכן, התברר לאחר מכן שהיהודים היו מוצבים על קו אידן, אשר בנה הצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהגרמנים להשתלט על אזור זה.
3: כך התחלנו לספוג אבדות. תראה עדותו של מפקד הגדול. ממשיך הסיפור, ממשיכה העדות. כן. הוא אומר, נסוגונו חזרה. ומפקדת הגדוד הייתה מאחורי בית הספר של צמח בשטח הפתוח.
0: כן.
3: אתם לא יודעים מה קרה. מה קרה? הוא אומר, הייתה הרעשה של מרגימות? אתם לא מתארים לכם. הייתה מרגימה 181-1. <laughs> אליעזר שלו היה מפעיל שלה, יחד עם דוקטור שפירא. הרעשת מרגמות, ופגז נפל במפקד תקדוד. כך חיילים, ואני, ועוד קצין, נפצענו. הרופאים, יש לנו של כל הרופאים והאלונקאים והכל. תעודה מדהימה. ניצול
0: יעיל מאוד של מרגמה.
3: כן. אז
0: בא מפקד
3: השריון, וראה את מצבנו, פרוסים על האדמה, מוכים על ידי... המרגמות, איזה מרגמות? ב... הייתה מרגמה אחת, שמונים ואחת מליבאת הקיבוץ. שנייה פה בקיבוץ? בנדל בית הכל ראיתי הייתה מוצלת. אליעזר <אז אז> שלו, בן דגניה הפעיל אותה. אז נפצענו. מגיע מפקד הכוח של השריון וראה את מצבנו, הביא נגמשים, אלה שהיו צריכים להתקיף את דגניה ב' והגן עלינו הגנה היקפית. והרופא לקח בצ'יפ היחידי שהיה במפקדת הגדוד ופינה בבת אחת תשעה חיילים. נשארנו שניים, אני ועוד הקצין מהגדוד. בנגלה השנייה לקחו אותי ואת הקצין והובילו אותנו, הוא כותב מפקדי הפלוגות מי נהרג, מי לא נהרג לקחו אותנו למרפ... לתאגד שהיה תחנת הרכבת בלחמה חאמה שם היו אזרחים, אחים חובשים, אזרחים חבשו אותי והגעתי לבית החולים הצבאי בדמשק והנה אני מעיד אתה מבין מה היה פה? זה עכשיו אני מבין, למה הם לא המשיכו? אבל הם כן עברו ביוני לחרבט ילדה למה שם
0: לא המשיכו? כן. למה? זו שאלה שלא נבדקה בכלל על ידי ההיסטוריונים העבריים? בחיים. אתה יודע מה? אני רוצה
3: שתבדוק.
0: אני אבדוק את זה. בטוח שתבדוק. אז בדקתי. ראו בסוף הפרק איך מספרים סיפור מורכב על מלחמה. אז, אבל אני רוצה להבין, מתוך מה שאתה אומר, האם יש קשר הכרחי? בין העצירה של הגדודים הסורים בתל ירדה שיכול להיות שאחרי הכרב הכושל על הדגניות הם ראו שאין להם צבא אז למה
3: התכתשתם על משמר הירדן וכבשתם אותה? למה המשכתם? אז למה לא המשכתם? אם באתם למה לא המשכתם?
0: איך, איך, איך הם הצליחו להמש... להמשיך אם אין טנקים ואין... מה שקרה בדגניה, שזה... אז למה אתם מתאמצים על כיבוש משמר הירדן?
3: אם כבר התלקחים... אולי הם ייצאו את הכוח? אז למה אתם יושבים שם? מה, ש... מה היה השינוי בהתכוונויות שלכם? אם אתה לא מתאר לי את מה שקורה בצד השני, אינני יכול לראות את האירוע, מלחמה היא תמיד בין שני צדדים. למה לא המשכתם? מה קרה בדרך? מה הביא אתכם לחכות למקלף? מה שיניתם בתכנון האסטרטגי שלכם? מה עם הבית, הבית, הבית ההאשמי? מה עם בריטניה? לא, לא, אחרת אין מלחמה. העדות שלו מסבירה. מה היה קורה אם היו כובשים את הגן? אם הם לא היו ממשיכים הלאה? ממשיכים? ממשיכים, כתוב בפירוש. לא. בפקודת המבצע ממשיכים לכיוון כנרת. הוא לא אומר איזה. זאת הצופה על הדרך לטבריה, שתיהן צופות על הדרך לטבריה.
0: אז היא קיימת אסטרטגיה של התקדמות. נכון, של מתי? של התקדמות בכיבוש. ב-20 במאי. אוקיי, okay. ומה קרה
3: אחרי זה? אחרי דגלנם, mm -hmm.
0: למה שהאסטרטגיה תשתנה?
3: הם קיבלו דיווח על מה שישראל קיבלה בעסקת הנשק הצ'כית.
0: אז מה שאתה אומר שהם עצרו בגלל...
3: רגע, לך... ב. האיום ההאשמי לא יושם. Mm -hmm. בגלל ברית המועצות וארצות הברית ששמו רגל לבריטניה. למה התכוון? למה התכוון? למה התכוון עבדאללה? אני כבר שם. חשבת פעם, יזהר? מה זה אני כבר שם? מה היה ביום הקמת המדינה ביחסים שבינינו הצבאיים ובין ירדן ועיראק? תסתכל. בגדה המערבית לא היה מאחז עברי אחד ביום הקמת המדינה. גוש עציון נפל לפני הקמת המדינה, הר טוב נפלה לפני הקמת המדינה, בית הערבה נפלה לפני הקמת המדינה, המושבות שמצפון לירושלים, לוי יעקב, קרנדיה, זה לפני הקמת המדינה. אז מה היה? ואדי מה מרחק משם עד לים? הוא באמת עוד רגע שם את רגלו שנייה ברמה תיכון. תקשיב, כי זה שבוע לפני הפלישה הוועידה הזאת, ועידת דמשק ובלודן. וכל השבוע הזה היה בלאגן כזה אצלם בצבא המצרי. תבדוק מתי הצבא המצרי פלש, לאחר שנודע לו על הבית השמי בניצוח בריטניה. הם אומרים את זה, תקרא אותם, אחרת אתה לא מבין כלום במלחמה. שואה,
0: זה פשוט נורא. ככה כותבים את קורות מלחמת העצמאות. תגיד, אבל בכל זאת, אתה בן דגניה. אתה לוקל פטריות אמור להיות של גניה אתה בעצם מספר סיפור קצת אחר. למה זה סותר את הסיפור הקלאסי של, של גבורת המעטים מול הרבים?
3: עוד פעם אחת, זה אידיוטי? כי לא היינו מעטים מול רבים, זה אידיוטי! כי כאשר אני קורא כמה חיילים מצרים פלשו וכמה חיילים סורים לא היינו מעטים ורבים, די רגע, כבר! רגע, אבל
0: לפני שאתה צועק עליי, אני, בוא, בוא, בוא נדבר על דגניה. כן, דגניה, כן. אתה, אתה אמרת לפני רגע שהיה לנו ככה וככה טובים נכון, ואקדחים, כן, זה כן. לא מעטים? למה? כי
3: המחלקה של הפלמח וגולני ברחו.
0: לא משנה, כאלה... אבל בשורה התחתונה זה נכון. מעטים. זה נכון. אז, אז לא אתה... שכן למה? מעטים
3: ניצחו בגלל רוח הגבורה שלהם, אלא האויב היה חרה
0: שבחרה אז אולי זה מעטים מול רבים שהם חרא שבחרא. נכון. אבל בשביל הביכוח. לכתוב את
3: המילה חרא שבחרא, צריך לכתוב למה הם חרא שבחרא. את זה לא כתב אף אחד. זה מה שמוציא אותי מן עכשיו תגיד לי, למה לא עשית את זה קודם? לנו? שנים חשבתי באחד מחגי יום העצמאות לא לדגניה, אלא למשפחה שלי ואנחנו פה שבט גדול ולא הייתה לי הזדמנות, כי ראיתי שאף פעם זה לא מתאים אבל היום, כשהיה הגירוי שעומדים להוציא עוד ספר מטומטם על מלחמת השחרור
0: אבל מבחינת צד א' הוא היה באיום קיומי והוא נלחם על הבית והוא הצליח
3: לשרוף את הדין. איזה יום קיומי? מה הייתה המטרה שלהם בסדר? אתה אומר לכבוש לתקור... את דגניה ולהמשיך לכינרת. ומים בזרע ואפיקים ושער הגולן ומסדה mm -hmm. גם זאת פרשה בפני זה mm -hmm. פרשת מסדה ושער הגולן אתה יודע אחד הדברים שהציקו לי כל החיים זה כאשר היינו ילדים וחזרנו חזרה לדגניה וכאילו הלכנו לכית mm -hmm. לכיתה ה' hey. ירדנו לחייו של בן מסעדה, שלא הייתה לו גרוע, הוא תולע את עצמו בבית ספר, עמוס, עמוס בלת. כי האשמתם אותם בנטישה? האשמנו את ההורים החרא שלו שברחו, <אז> אבל <אז> זה ממש לא היה נכון. מה היה במסעדה ובשארה גולן? הגדוד הזה שקיבל את המשימה, הגדוד השלישי לתקוף את דגניה, היה צריך לתקוף את שארה גולן ומסעדה. בערב מרעישים את מסעד אבשר הגולה מתל קציר עם התותחים מ-40 מילימטר בבוקר עמדנו לתקוף לא סתם, שר ההגנה, שר הבאתי, בא ואומר מה אתם מבלביזים תחמושת? ב-23 לחודש מחליפים את שר ההגנה וממנים את ג'מיל מרדנבק להיות שר ההגנה עכשיו, אני קורא את זה, אני חושב לעצמי, יאללה, איזה, איזה איך שאתה... אה. שר ההיסטוריה משתה בשני... נפלא, זה פשוט נפלא. את זמין מרדבק אני מכיר, יש לי תמונה שלו. אז יותנקל לאבא שלי, הוא הושיב אותם בכלא. אבא בבתי
2: אבא. כאן יש
0: לעצור ולספר. יצחק, איני עבאדי, נולד בסוריה בשנת 1934. ביותו בן תשע, יצא עם אחותו, שמחה, בת שבע אז, למסע רגלי מדמשק לכינרת, כשהוא אוחז בידה. הם נקלטו בדגניה א', בה הוא מתגורר מאז ברציפות, להוציא הפסקות שעשה בשירות ביטחוני כסוכן מוסד בעיראק בסוף שנות ה-60, וכמושל עזה בתחילת שנות ה-70. ראו עוד בפרות קדושות, בסדרה עזה הסיפור הלא מוכר. על הפרשיות האחרות בחייו נספר אולי בפעם אחרת.
3: אבל זה לא שייך. אני פוגש את זה בלמרדבק פה בתל קצין. בזמן המלחמה, ב-23 לחודש, שלושה ימים אחרי התקפה בדגליה, הוא מופיע הנה. ואז עומדים לתקוף, לתקוף את נסעת אפשר הגולן. למחרת בבוקר אנחנו שומעים קולות. בערבית, ממסד אבשרה גולן. בוזזים את מסד אבשרה גולן. שלחו אותי לראות מה קורה. ואני ראיתי בדואים שגרו בסביבה, הם ממש על הגדר של שער הגולן, וזדה. ראו שהם עזבו, אין אנשים, נכנסו, התחילו לבזוז. תקשיב, כשהגעתי בהפוגה הראשונה, הלכתי אני ומוישה, החבר שלי, לחפש נשק. רצינו למצוא שלל. באותו זמן הגוויות עוד לא נשרפו, הן היו נפוחות, ומתחת לבגדים ראינו קומביניזונים. לא הבנתי איך הם מגיעים לקומביניזונים. הגדוד הזה שתקף את דגניה בא לשמור נגד הבזיזה של הבדואים שבזזו שתק... את מסד אבשר הגולן אז מה הם עושים
0: הקומבינזונים?
3: לקחו מארונות של הנשים, של החברות, קומבינזונים. מתחת למדים היה להם קומבינזונים. לא הבנתי איך זה מגיע אליהם. אני היום להביא, אני יודע.
0: להביא לנשותיהם?
3: ברור. <laughs> אתה מבין עם איזה צבא היה לך עניין? טנקים היה, נכון. משוריינים היה, נכון. אבל מפה לא הייתה, מגזרי אז... טייל לא היו. אז תגיד אפס לי... אפס מוטיבציה. אפס תגיד... מוטיבציה!
0: אז תגיד לי אם אני מסכם את הדברים שלך נכון. בקרב הנדגניות יחסי הכוחות היו כאלה שאכן היה רוב מספרי לצד התוקף וכלי? רוב, רוב צבאי מספרי וכלי יחד עם זאת הרמה הצבאית של התוקפים הייתה אפס, או קרוב לאפס.
3: פקד הגדול שואל, איפה נמצא ירדן, לפני דגניה או אחרי דגניה? תגיד לי. אתה...
0: תקשיב. אבל, אבל כל זה סותר את, ה... את התחושה הסובייקטיבית שהיה קרב גבורה מצד מגיני דגניה? נכון. נכון שהוא סותר? ברור. לא היה קרב גבורה?
3: מילא, קרב גבורה זה כאשר בתוך החצר של... הם לא ראו
0: את דגניה. שבעצם שבע... אתה אומר שלא
3: היה קרב בעצם על דגניה. לא היה קרב על דגניה. <laughs> לא היה קרב על דגניה. טנק טיפש. התקרב. <laughs> 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 שהוא חשב שהוא נמצא בקו עידן, והוא לא יודע מה עושים נגד תעלות. <כן> היה פחים, זה היו תעלות עם <כן> פחים. הוא לא יודע מה עושים. היה בטוח שהוא נכנס הגנה בריטי. <כן> אידיוטים גמורים! אבל, אבל השלום שניגש לטנק, תשמע, טנק זה מפחיד מול לא עולם. זה לא... נכון. זה היה זה מעשה גבורה. גבורה של שלום אוכבאום שהתקרב עד לטנק בעודו חי ושרף לו את, הגלגל, לו את הגומי. <laughs>
0: <laughs> אבל בסדר, אבל...
3: אבל עצם
0: השריפה של הטנק לא הייתה המניע לנסיגה או... בר...
3: משהו... מה... <laughs> היה... מה גרם לנסיגה? ההתחפרות שלהם בגין האש תופת שנורתה מקו אידן. איזה יופי גורי. שהאש תופת הייתה יריות של רוב, רובים... מה, מה, מה היה? ורובי
0: צייד. ברובי... <laughs> <laughs> עכשיו, עכשיו ת, ת, תגיד, בעצם למה זה חשוב איך שרפו את הטנקים, אם, אם שפכו בנזין או זרקו... זה בכלל לא חשוב. זה לא חשוב. בוודאי שלא. זה לא,
3: באמת לא חשוב, אבל מורלית הייתה לזה השפעה עצומה ולא סתם
0: מורלית לסורים, לסורים או למגינים?
3: לסורים שהם ראו את תה, האש מהטן? נו כן, גם לדגניה, אבל בדגניה לא ידעו כמה הם חרו למה הטנג, הם מחופרים אפשר לאספס? כן. הם התחפרו פה עד אחרי הצהריים והם ביקשו לסגת, לסגת, לא, מפקדת החטיבה לא ענתה להם תשמע היה פה ברדק מבחינתם שזה פשוט לא יאומן. מה זה נקרא? לא היינו מגזרי תיל. מה זה נקרא חיל משלוח שבא לכבוש את צפון הארץ בלי מפה של דגניה? תגיד, אבל
0: אם uh, היה מצב הפוך ומגיני דגניה היו בורחים, אז הם היו כובשים את דגניה? היו ממשיכים, כן. כן?
3: כמו שקרה עם הסלם שער הגולן. אנשי זה... מסד אפשר, לא אפשר הגולן לא, כדי... לא ברחו, הם העתיקו את מקום מושבם ממסד אפשר הגולן לאפיקים, הם לא ברחו הבית. הפלוגה של הפלמ"ח וגולני שישבו במשטרת צמח, הם ברחו, וכזידר בן 14, החליטו להשאיר לוחמים מגיל 14. אז הוא היה בדרך עם בקבוק להודאה למפקד הגוש שהייתה בבית ירח, והוא קפץ לירדן בזמן שהטנקים היו פה בצומת, צלל והגיע לצד שני. בדרכו חזרה ראה את הבריחה. אז הוא הוציא את האקדח מאוזר שאלו, גרמנים, מלחמת העולם <aime> השנייה, ואמר, כל מי שעובר אותי אני יורה תיכנסו לטלות בדגניה. נכנסו דרך השער, יצאו דרך נובו, ברחו. אלה שהיו... אלה שברחו. תגיד לי, מאיפה מתו 118 איש בצמח? יש פה אונדרטה. כן. תשאל את עצמך, מי זה? מי זה אלה? <תגיד> לא אנשי המגרדים? נפגעו גם אנשי עמק ירדן, אבל לא במספרים האלה. מי אלה היו? בבריחה מצמח. רוב ההרוגים הם בבריחה? בטח, בכיבוש צמח. אתה מבין עכשיו כמה זה הקרב מרתק? אבל למה הוא מרתק? למה? כי אנחנו היום אנחנו דנים על הקרב בדגניה, שיש לנו תמונה, תמונה מלאה
0: של שני הצדדים. מהי המספר האבדות של המגינים פה בדגניה?
3: בקרב אלדגניה נהרגו ילדה בת שמונה עשרה, ילד בן שמונה עשרה, מילדי טהרן, ואדם מבוגר שהיה בצבא הבריטי, שאול נטר. הם היו מנגינים.
2: אז נפגעו
3: מה, מירי, מפגשים? לא, מ... הטנק עמד מול העמדה שלהם שהייתה פה בשער שישים, עם... <laughs> עם גג, והכניס להם פגז. דרך חורך היריעה, פגע לשניהם בראש והרג אותם. זאת אומרת, הטנק,
0: הטנק, הטנק שעלה באש אחר כך, כן. הצליח לגרום נזק.
3: הוא הרג שני אנשים. אומרת, ואלה היו האבדות היחידות ב, לא. אותה. היה עוד אחד בעמדה הקיצונית ביותר לכיוון גניבט, הוא נהרג בהפגזה. אוקיי. ועוד אחד... שמת במלחמת השחרור, אחרי הקרבות, שנשאח הוא הכל השתתק, הגיע לדגניה יורה להבות.
1: להביור.
3: להביור.
2: כן.
3: והוא בתרגול שרף את עצמו. צוחק. הכל
0: טרגדיות. כן. ומי הנער שהתאבד בגלל שירדתם לחייו ממסעדה?
3: עמוס. עמוס, אתה זוכר. לחייו, ההורים שלו ברחו.
0: היה
3: לך רגשי אשמה על הדבר הזה? שנים, כשבגרתי הייתי בין אלה שירדו לחייו מה
0: אמרתם
3: לו? הבורים שלך חר, ברחו מהקרב זה כל כך לא נכון בסדר, זה זה היה הם גם לא קיבלו נזק או מיעוט בסדר? בסדר? לא קיבלו ניצנים לא קיבלה אחר כך, שנים אחרי זה עשו להם טיהור וקיבלו את נסק או מיעוט, אבל כשנתנו לסגניה את נסק או מיעוט, לא נתנו למסד
0: עכשיו הגולן. למה? כי הם ברחו. עכשיו, בוא נגיד ככה, מבחינת אסטרטג, אסטרטגיה צבאית מדינית, אם לסורים הצבא היה יותר מקצועי ממה שהוא היה, היו לו יותר יכולות, האם הסורים היו גם נעצרים בתל ירדה ל-13 חודש?
3: לא. הם לא הבינו בכלל את המניעים של הכוח המגן. לא הבינו כלום. היום אני בעמדה מדהימה. אני גם יודע מה היו המוטיבציות של אלה המגנים, והיום אני גם יודע לשפוט המוטיבציה של התוקפים. זה סיפור מלחמה, ככה מספרים סיפור מלחמה. תשמע, כשחזרנו בהפוגה הראשונה, אני שואל את יעקב, את יעקב, אבא המעמד שלי, תגיד לי, אני לא ידעתי אז את הסיפור שאני מספר לך, איך
2: עשיתם את זה?
3: איך עשיתם זה? אומר לי ככה, אני ידעתי שכשהסורים היו פה, אתם הייתם בהר פוריה, בדרך לחיפה. הילדים. כן, אתם הייתם, בארבע בבוקר יצאתם, אתם הייתם בדרך בהר פוריה, ואני החלטתי, הם לא יעברו אותי כדי שלא יגיעו אליך. סיפור
0: גבורה פר אקסלנס, מונטיבציה.
3: תשמע, לא רק זה, היום אני יודע שהיו אנשים מבוגרים שלא עזבו את המקום. הם חילקו סנדויצ'ים וטי בעמדות, בתעלות. זה כוח עצום. ואלה ידעו שהם מגינים על המפעל של חייהם. הקמת דגניה הם הקבוצות. היו חלשים מבחינת הכלי נשק וכולי, אבל הם היו אנשים עם בעלי מוטיבציה ענקית.
0: אז, אז למה זה סותר את הנרטיב המקובל? המ, המידע הנוסף שאתה מביא מהצד התוקף. לא אמרתי נוגד. משלים.
3: אבל כשאומרים על מלחמת השחרור מעטים מול רבים, זה פשוט לא נכון. לא נכון. תראה איזה סיפור מופלא של מה שקרה ויש בו הרבה דברים יפים מבחינתנו אבל כדי להעצים את הנקודות היפות שבסיפור זה לא נלך, הם היו חרא אנחנו לא היינו מעטים מול רבים כן. זה לא נכון <laughs> <laughs> אתה, 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 אתה יכול להשתגע, למה? כי מגיע לנו מגיע לנו.
0: הסיפור המלא.
3: כן. שיש בו את הקושי, את החרא ואת הדברים היפים. ככה מתארים מלחמה. תגיד, יש מצב שנעשה סיבוב לראות את עידן?
0: יש לך חשק?
3: אין לך עכשיו מה לראות שום דבר. כי לגבעת ית אתה לא יכול להיכנס. טרנתי תעקיד, סגרנו אותה. אבל אני איפה הייתה? המרכולית של מעגן נמצאת בתוך אחת האורוות. בקיר יש עדיין את הטבעות של הסוסים. אף אחד לא יודע כלום, זה נורא. זה אסור ככה. ככה לא מגדלים דור הרואי. ויש לנו במה להתגאות. אבל צריך לספר את הסיפור.
2: משהו אחר מתחיל לקחות השמיים
0: נפטרים, יש מי ששומע את כל התפילות, תמיד תשמור. ככה לא כותבים היסטוריה. איך מספרים סיפור מורכב על מלחמה? מלחמות הן מן התופעות המורכבות והמסובכות ביותר בתרבות הפוליטית של המין האנושי. הדבר נכון במיוחד לגבי מלחמה כמו זו שהתנהלה בין היהודים לערבים ב-1948, ובה היו מעורבים כוחות כה רבים ושונים, מדינות חדשות, חלושות מבחינה מוסדית וחסרות ניסיון באמנות המלחמה והיחסים הבינלאומיים, ארגונים בלתי רשמיים, מקומיים וזרים, ומעצמות בעלות אינטרסים במזרח התיכון. היה זה צירוף דחוס ואינטנסיבי של פחד וייאוש, תקווה ותסכול, אינטרסים וכוונות, רטוריקה וחשאיות, אי ודאות, דימוי ומציאות, מאבקי כוח על מנהיגות והגמוניה בין ובתוך הצדדים המעורבים, מעורבות של מעצמות וגורמים בינלאומיים, מהלכים הנוטים לצאת משליטה ומגוון אינסופי של התרחשויות ואירועים מקריים. אברהם סלע, יחסי המלך עבדאללה וממשלת ישראל במלחמת העצמאות, בחינה מחודשת. פרופסור אברהם סלע היה קצין באמ"ן מחקר עד 1986, לימים עמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית. הוא חוקר את הפוליטיקה והחברה במזרח התיכון ואת יחסי התנועה הציונית ומדינת ישראל עם העולם הערבי, כמו גם סוגיות הקשורות במלחמת העצמאות. כותרת עבודת הדוקטורט שלו, מדינות ערב ושאלת ארץ ישראל, 1945-1948. חייבים להבין את הרקע הפוליטי. הסורים רצו קודם כל להכשיל את כוונות עבדאללה לספח לממלכתו את כל שטחה של ארץ ישראל המנדטורית כצעד לקראת הגשמת תוכניתו לאיחוד סוריה הגדולה. הם ממש היו בהיסטריה מזה, הוא אומר לפרות קדושות. שוכחים שכל הכניסה למלחמה של מדינות ערב, למעט ירדן, הייתה אילתור אחד גדול. בזיכרונותיו של נאסר מהמלחמה הוא הולך לשוק של עזה לקנות זיתים ופיתות לחייליו, מה שמעיד על רמת ההכנות של הצבא המצרי. מדובר היה בכוחות לא מוכנים וללא יכולת צבאית מספיקה, שיעילותם הייתה נמוכה עוד יותר בהיעדר תיאום ופיקוד מרכזי יעילים. הדעה המקובלת בקרב רבים מהפלסטינים עד היום היא שמדינות ערב כלל לא נלחמו ב-1948. שבועיים לפני המלחמה מתכנסים הרמטכ"לים של מדינות ערב בעמאן, כדי לדון בתוכנית פעולה משותפת, ומסקנתם היא שאי אפשר יהיה להכריע את הכוחות היהודיים, אלא אם יעמדו לרשותם כוחות בסדר גודל שלא היה אפילו קרוב למצבת הכוחות שצבאות ערב יכלו להעמיד. זה היה כבר אחרי כיבוש הקסטל והכישלון של צבא ההצלה של קאוגג'י במשמר העמק. נפילת חיפה בידי היהודים הכתה את ההנהגה העיראקית בעלם, והניעה אותם לפעול לגיבוש עמדה ערבית משותפת עם מצרים, בדבר הכניסה צבאית לפלסטין לאחר סיום המנדט הבריטי. למעשה, עד אמצע אפריל 1948 שלטה בשיח בין ממשלות ערב והליגה הערבית ההנחה שהמלך עבדאללה יפעל לבדו להבטחת ערביותה של הארץ, הוא אומר. את עבודתם של עמיתיו ההיסטוריונים הישראלים בנוגע להתנהלות מדינות ערב בתקופת המלחמה הוא מגדיר כפגומה בשל היעדר השימוש במקורות ערביים, כביכול משום שמדינות ערב לא שחררו את המסמכים הארכיונים הנוגעים למלחמה, לעיון. אבל גם אם טענה זו נכונה בעיקרה, לא נעשה מאמץ להשתמש במקורות ראשונים זמינים, כמו למשל מסמכי צבא ההצלה שבארכיון צה"ל, ושפע המקורות מהעיתונות הערבית, יומנים וזיכרונות. או שההיסטוריונים לא קוראים ערבית, או שיש להם אג'נדה אידיאולוגית או פוליטית. בכל מקרה, התמונה האמיתית, גם זו המוצגת על ידי היסטוריונים חדשים, שביקשו להתרחק מהנרטיב הציוני ואף לפריחו, רחוקם מלהיות ממצע. הוא מסכם. האזנתם לפרק 57 של פרות קדושות, הטנק בדגניה, ועכשיו גרסת המפקד הסורי. לפני סיום, זוהי פנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בחנת כל פרק שאתם מאזינים לו או קוראות בו, והכול בהתנדבות ובמימון עצמי. הפקת כל פרק דורשת שבועות של עבודה, תחקיר, ראיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש לכם בקביעות תכנים איכותיים, נזדקק לעזרתכם. נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול ראיונות למשל, או בתרומה שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית. לחשוף, לעניין, לעורר את חוש הביקורת. פרטים, בעזרה ותרומה בתפריט הראשי. תודה ולהתראות בפרקים הבאים.
2: Something else will begin to sing